0: fosa común, en la memoria del olvido quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido ya mataron tu esperanza dejaron huérfano a tus hijos pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y muere en huesos se han convertido ¡Gracias!
1: Todos los nombres. Así se titula esta canción, eh, Sentida y doliente, interpretada por la cantautora sevillana Lucía Socam, conocida activista y defensora de la memoria histórica. Su labor artística acompaña desde hace más de una década a los miles y miles de personas que luchan en España por recuperar los restos de sus familiares asesinados por el régimen franquista tras la guerra civil y enterrados en fosas comunes ...sin ningún tipo de identificación... ...Miquel Ibáñez, Egunon... ¿eh? Bueno. Eh,
2: ...Egunon, la exhumación de las fosas del franquismo... ...es todavía 80 años después una herida abierta... ...en la sociedad española... ...o un auténtico drama con historias como la de Pepica Celda... ...una octogenaria valenciana de voluntad inquebrantable... ...que tras superar todo tipo de obstáculos... ...logró recuperar los restos de su padre... ...en el cementerio de Paterna... La historia de Pépica Zelda es el eje central de El Abismo del Olvido, una sensacional novela gráfica escrita por el periodista Rodrigo Terrasa y dibujada por el reconocido ilustrador Paco Roca.
1: Pues tenemos a los dos con uh-huh. nosotros, eh, cada uno en un teléfono, claro. Hola, Paco. <risa>
3: Buenos días, Aricia. ¿Qué, ¿Qué tal? Muy bien.
1: Bueno, está, no está Iñaki, no está, Ay, sí, me imagino que te refieres ah, a Iñaki ¿verdad? Calvo, está sí. Miquel Ibáñez, que es otro ah, compañero pues, ah, del igual, equipo. Un
0: saludo.
4: Uh-huh. Eh,
1: también está por ahí Rodrigo, ¿verdad? Hola, Rodrigo. Rodrigo.
4: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Estamos todos bien. Enhorabuena por el trabajo que que habéis hecho. Eso que vaya por delante. Muchas
2: gracias. Eh,
1: Si te parece, Paco, empezamos por el epicentro del terror, el cementerio de la localidad valenciana de Paterna, con unas 180 fosas comunes y más de 2.000 enterrados en ellas. ¿Por qué Paterna se convierte en uno de los lugares de España donde más personas fueron ejecutadas después de la guerra?
3: Sí, de hecho se llama el, el paredón de, de España por eso, ¿no? Porque por diferentes eh, circunstancias se convirtió en un lugar donde, bueno, donde, pues como, como hablamos, ¿no? personas están enterradas allí, ¿no? En primer lugar porque, bueno, porque Valencia y esa parte, ¿no? Esa zona de, de España fue, de, pues bueno, donde estuvo la República y de las últimas en, en, en caer, ¿no? Bajo, bajo el, el fascismo. Entonces, pues bueno, hubo como muchos presos en las cárceles cercanas a, a Valencia... Y Paterna se convirtió en un lugar que, que era pues, bueno, perfecto para, para ese fusilamiento sistemático de, del régimen. ¿no? Estaba muy cerca de, de, la, de Valencia, estaba bien comunicado pues, con, con el cementerio y con, bueno, con el cuartel de artillería, que es donde se fusilaba, ¿no? aquí en el, en el Terrer. Y de hecho, pues, bueno, había, había días de la semana que se fusilaba como el cine, ¿no? por la matinal y por la, y por la tarde. ¿no? Y eso convirtió pues, bueno, en el lugar, como decíamos, ¿no? en ese paredón de España donde se fusilaba y se enterraba con, con total impunidad y bueno y, a, y abiertamente a, a los ojos de todo el mundo ¿no? se llevó incluso a ese camino que va desde, desde el terreno que es donde se fusilaba hasta el cementerio se llevaba el, el camino de sangre ¿no? por, por bueno por, por esos camiones cargados de fusilados que iban dejando un reguero de sangre.
2: Rodrigo, los fusilamientos se llevaron a cabo en un paredón cercano al del cementerio de Paterna, pero en ese lugar eh, eh, no hay nada que recuerde lo que allí ocurrió. De hecho, ahora los jóvenes lo usan para hacer botellón. Otra consecuencia más de la desmemoria.
4: Sí, sí, absolutamente. O sea, yo recuerdo la primera vez que, que vi el paredón este, que fue en 2013, cuando entrevisté por primera vez a Pepita y a mí fue una, una de las cosas que más me impactó. O sea, tú, si pasas allí, no, no hay... Vamos, tienes que encontrarlo. Nadie... No hay ninguna señal ni nada que te indique que ahí está el, el paredón donde se lo a miles de personas en aquellos años y incluso todavía se ven los agujeros de bala que es una de las primeras viñetas que dibuja con el bueno, la primera viñeta que dibuja con el cómic tú ves los agujeros de bala y igual bueno, pues hay una corona con alguna bandera republicana medio podrida y tal pero el resto es pues estos restos de botellón de basura neumáticos abandonados o sea no hay ningún tipo de, de recuerdo ni de memorial ni de nada de que, que refleje lo que allí ocurrió y para mí eso sí es un símbolo ya no ya no de la de la desidia de la administración o del abandono que han sufrido todas estas familias durante tantos años, sino incluso del de lo olvido lo que hemos caído nosotros como sociedad. O sea, yo creo que la gente sepa que haya pasado, porque yo creo que la gente del pueblo, al menos en el pueblo, lo sabe. Y que uh-huh. eso sea, ya, ya no que haya ningún tipo de muestra de respeto, sino que directamente sea un lugar completamente abandonado, convertido en un vertedero, me parece muy sintomático. Así uh-huh. eh,
1: gracias a ti, Rodrigo. Gracias a Rodrigo Terras Hace más de una década se hizo pública la historia de Pepica Zelda. ¿Cómo conociste a esta mujer tan extraordinaria, tan especial?
4: Bueno, pues porque entonces salió, ella había sido la última persona que había conseguido una subvención del gobierno de Zapatero con la ley de memoria histórica de 2007 para, para sacar adelante el proyecto de exhumación de una cosa en la que ella estaba convencida que estaban los restos de su padre. Fue la última y por tanto lo hizo prácticamente contrarlo porque, porque su ayuda se la consiguió en, con el gobierno socialista ya en funciones. Y el PP, que era el favorito en todas las encuestas, ya había anunciado, bueno, y dijo que si él ganaba las elecciones habría cero euros para las cosas de la guerra dijo literalmente. Entonces, bueno, ella, imaginaos, una persona de más de 80 años, sola y peleando contra la Administración, que además en la Comunidad Valenciana era eh, de forma absolutísima toda controlada por el Partido Popular, tuvo que... De eso que enfrentarse a todo el mundo, incluida a las propias familias que, de las otras víctimas de la fosa, que no veían nada claro que aquello se abriera, pensaban que se iban a destruir pruebas y que se iba a hacer una masijo con los huesos y tal, con lo que se tuvo que enfrentar incluso a ellos de su propio bando, entiéndome lo de bando. Y ella finalmente consiguió sacar adelante el proyecto, con, 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 contacto con un grupo de arqueólogos que le ayudaron a hacerlo y cuando abrieron finalmente la fosa... Eh, en efecto, estaban los huesos de su padre, que se reconocieron porque además su padre era una persona muy alta, entonces solo por los huesos supieron identificarlo, y aparecieron como unas misteriosas botellitas en el interior de la fosa, que para los arqueólogos era algo mmm, prácticamente nunca visto. Entonces, ahí fue lo que, mí, lo que a mí me llamó la atención. Entonces, yo, bueno, quedé con ella para ir a entrevistarla, no fui yo, no sé, pues, yo mismo hice las fotos y el vídeo fue casi como un empeño personal. Me contó toda su historia y me habló por primera vez un poco de esta figura del enterrador, de León Baguía, que era el, parecía el responsable de haber metido esas botellas, también con los arqueólogos, entonces yo conté la historia como muy rápido, bueno, un reportaje muy breve en el periódico, hace 10 años, pero sí me quedó un poco esto, la sensación de que la historia daba para mucho más, y sobre todo que aparecía este misterioso personaje del enterrador, que yo estaba convencido ya desde hace 10 años que era un personaje fantástico para un cómic de Paco.
2: De hecho, teníamos esa historia, queríamos que nos contaras luego lo de León Cebadía y lo aprovechamos. Eh, Paco, ¿te ha resultado difícil dibujar estas situaciones tan terribles?
3: Sí, sin duda, ¿no? yo creo que este es el, el cómic más más duro que he hecho ¿no? y, y de normal no hago comedia, que, que, que de normal mis historias están más cercanas a, al drama pero es verdad que, que esta ha sido especialmente difícil por eso ¿no? porque junto con Rodrigo pues estuvimos eh, visitando y hablando pues con, con familiares eh, te van contando sus historias, que todas son emotivas ¿no? y sabes que lo que estás dibujando es una representación ¿no? de, de, de su memoria y del sufrimiento real de mucha gente, ¿no? Y la verdad es que se, se hace muy duro, ¿no? Tener que dibujar eh, todo esto, ¿no? Y el compartir, pues bueno, todas esos todas esas memorias que, que, que en muchos casos, pues bueno, han estado calladas hasta ahora, ¿no? Y también tienes un poco la esa oportunidad, ¿no? De, de, de por fin poder poner en imágenes, ¿no? Eh, poder transmitir esa, esa memoria que, que se ha perdido y luego convertirla en, en imágenes. Y la verdad es que, que es duro, ¿no? Han sido dos años de de trabajo en el que te levantas y, y te acuestas pensando en todo esto, ¿no? en, en, en los personajes, en todo lo que sufrieron y las es que no te vas dando cuenta, pero poco a poco te vas hundiendo, ¿no? Hasta bueno, hasta que el día que, que terminas, ¿no? Y entregas por fin el cómic a la editorial, no te das cuenta, ¿no? De que has vivido dos años, pues bueno, metido, ¿no? Empatizando, porque yo creo que es la única forma de poder transmitirlo, ¿no? Primero tienes que sentirlo para luego poder contarlo.
1: Uh-huh. Esto de no remover el pasado, de no reabrir heridas, es un mantra de la derecha española. El acuerdo de gobierno firmado este mismo año por Vox y el Partido Popular en Valencia rechaza las leyes que atacan la reconciliación. Es tremendo que en 2023 continuemos así, ¿no? ¿Rodrigo?
4: Sí, sí, además es esto que tú dices no es como una perversión del lenguaje absoluta, o sea, El argumento es que, que hay que derogar las, no, las leyes y las normas de memoria histórica porque hacer la reconciliación entre los ciudadanos. Es una cosa que, 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 es, que es justo lo contrario. O sea, nosotros, eh, desde que empezamos un poco con este proyecto, hace ya dos años largos, no, no han parado de, sobre todo gracias a, a la primera a la prim- al primer esfuerzo de Pepica, no han dejado de, de exhumarse fosas en el cementerio de Paterba. De hecho, la fosa 126, que es en la que estaban los restos del padre de Pepica, y había otros 200 cuerpos, hoy, hoy afortunadamente está vacía. Y no ha ocurrido absolutamente nada. En fin, lo que ha ocurrido es que se han cerrado todas las heridas de todas esas familias. O sea, sumar una cosa, no, abre ni, no reabre ninguna herida. Las cierra definitivamente. Y eh, 126, o sea, 120 200 familias han cerrado sus heridas y no ha ocurrido nada. No ha habido disturbios en la calle, no ha habido manifestaciones, no ha habido ningún conflicto civil. Todo lo contrario. O sea, es, es algo que no afecta, que no resta derechos absolutamente a nadie. Que, que solo ayuda a la gente que, que necesita cerrar esa herida. Entonces es como una perversión absoluta, pero si te das cuenta, y a nosotros nos ha pasado que cuando y creo que es un poco el gran mérito de esta historia, de este cómic, que cuando tú te sientas delante de alguien como Pepita Zelda o como texto de familiares que cuentan su historia y su empeño, te das cuenta de lo, de lo ridículo que es el, el discurso político en torno en torno a este tema, o sea, que no tiene nada que ver, que Pepita Zelda no tiene ningún interés en tumbar ningún gobierno, ni en hacer campaña por nadie, ni en vengarse de nadie. Yo recuerdo cuando le pregunté en 2013 por primera vez que eran aquellos tiempos en los que Fernando decía que las familiares no se acordaban de sus víctimas cuando había una subvención por medio y tal, y que eran los revanchistas y no sé qué. Y ya, claro, ya me decía: bueno, revancha, ¿qué revancha? De lo que revancha la de ellos que mataron a mi padre en el 40. Sí, sí. Sí, yo lo único que quiero es tener un sitio donde llevarle flores a mi padre y que esté enterrado al lado de mi madre y que el día de todos los santos no se puede tener que ir a un hoyo en el suelo, pues tener un nicho con una lápida y el nombre de mi padre. Ya está, es pues tan sencillo y, y tan complejo como eso. O sea, entonces. Es muy ridículo cuando cuando escuchas esto a nivel electoral, sobre todo,
3: te das cuenta que hay como una disonancia absoluta entre la realidad y el discurso político. Mm. Claro, de hecho, cuando. Sí, no, es lo que hemos intentado también con el cómic, con el ¿no? O sea, dejar a un lado toda la política y centrarnos realmente en lo que es una exhumación, ¿no? Y al final es un deseo humano primario, ¿no? Que desde los primeros enterramientos a, a la Iliada, a, a cualquier, ¿no? Hasta el presente lo que quiere cualquier ser humano es que, que su ser querido tenga un entierro digno ¿no? y, y luego el, el poder tener un, un duelo, ¿no? Un, un ritual de despedida de, de ese cuerpo que nos sirva para pasar página ¿no? y eso es algo que se negó a todas estas familias durante durante el franquismo y que se sigue negando ¿no? a, a día de hoy a, a los descendientes de esas familias, ¿no? el, el poder sacar ¿no? a, a su ser querido de, de, de un lugar pues bueno, que, al que fue echado de cualquier manera en una fosa común y poder dar el ritual que quieras. no, Eso realmente es lo que cierra heridas y al final es un, es un tema totalmente humano. Y como decía Rodrigo, ¿no? cuando oyes el discurso político en contraste con, con este deseo humano tan primario, te das cuenta de que o, o son unos ignorantes totalmente del tema o, o son unos canallas ¿no? que, que, que están negando, como se hizo en la dictadura, se está negando pues algo totalmente humanitario a, a la gente.
1: Uh-huh. Eh, Paco, como autor de cómic has abordado el tema de la memoria histórica en, en varias obras desde Los surcos del azar hasta Regreso al edén Sí,
2: de hecho, eh, bueno, pues este, esto que comentabais es de me siento con Pepica a hablar y que me lo cuente como protagonista ese, nos lo cuenta ahora Paco cómo se hace eso en Los surcos del azar también que se le coge al protagonista uh-huh. y que cuente eso la es. historia No, ¿El cómic es un medio eficaz para luchar contra la desmemoria?
3: Yo creo que sí, yo creo que, que tiene las, todas las herramientas posibles, ¿no? para, para abordar cualquier tema, ¿no?, pero hay a veces temas que son, son difíciles y que yo creo que, que, que la abstracción ¿no? que tiene el dibujo nos permite, ¿no?, nos permite entrar de, un, de una forma diferente, ¿no?, en, en esos dramas, ¿no?, los sentimos yo creo que como a veces como mucho más cercanos que, que en otros medios visuales, ¿no?, como pudiera ser el cine, ¿no?, y por otro lado también es verdad que hay temas, pues como, el, como es el, el de la memoria, dictadura y demás, Que que sigue siendo a veces difíciles de de, de tratar en el cine, porque, bueno, lógicamente necesitas de subvenciones, y y muchas veces esas subvenciones son estatales y depende del gobierno que esté en ese momento, pues están más a favor o más en contra, ¿no? O hay plataformas que, que no quieren meterse. En, en disputas políticas y dejan de lado estos proyectos. ¿no? En el COMI yo creo que seguimos teniendo una libertad absoluta ¿no? para, para tocar los temas que queramos y con una libertad absoluta ¿no? y también con una economía de medios que, que permite ¿no? Permite pues bueno contar historias como esta uh-huh. sin ningún problema.
1: Claro, ¿y se siente el peso de la responsabilidad cuando uno acepta proyectos de tanto alcance como este?
3: Bueno, yo creo que es algo que no te planteas, ¿no? Yo creo que, que en el fondo lo haces porque, bueno, porque en primero piensas que es una historia que se tiene que contar, ¿no? Por otro lado te sientes una especie de, de medium, que, que es algo que, uh-huh. que también en mis cómics lo hice haciendo con el tiempo, ¿no? De, de pensar que, que hay historias que, que sus protagonistas o ya no viven o, o no la van a contar nunca y que tú crees que, que, que bueno, que, que son necesarios, ¿no? Que, que, que unos lectores las conozcan, entonces te conviertes en una especie como de, 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 de medium, de, de cuéntame, yo te lo intentaré y con mis herramientas voy a intentar transmitirlo de la, de la mejor manera, ¿no? y la verdad es que, bueno, que es, a veces es como muy reconfortante ¿no? el, el, el encontrarte en esa situación.
2: Hemos hablado de Pepica, hemos hablado de Leoncio Más protagonistas eh, Tenemos al final del cómic el caso de Manuel Jiménez Ballester Cuyos restos fueron identificados en 2021 sí. Pero claro, ya no quedaba sí. nadie de la familia para reclamarlos El tiempo corre siempre en contra de la memoria, ¿no? Chicos
4: Sí, yo creo que Manuel Jiménez Era como, como en la metáfora definitiva ¿no? de, Del abismo de los libros. Era un personaje muy curioso Porque la primera vez que se abre la esposa de, de José Zelda Del padre de Pepica Zelda eh, solo bueno, aparecen estas 12 botellitas que había dejado León, junto con las familias, y el único nombre que se lee perfectamente dentro de las botellitas es el de Manuel Ballesteros, con lo cual es la identificación absoluta. Sin embargo, nadie lo reclama. Por un lado, porque bueno, es una muestra de la salvajada de, de los crímenes que se cometieron en, la, en el franquismo, y, y él había sido fusilado con apenas 20 años, o, era muy joven, entonces, prácticamente no tenían descendencia. Y, y luego es esto, es la, el, el paso del tiempo, que es, que es tan bestia. Entonces, en eh, el momento en el que nadie lo reclama, sus huesos volvieron a la fosa. Era como ya, la, era como una doble injusticia. Hoy en día, afortunadamente, ya lo reclamó el ayuntamiento y de su pueblo y está enterrado en el cementerio. Pero en, en una primera instancia volvió a la fosa, sabiéndose perfectamente quién era. Y lo único que sabíamos de él era la ficha de, de su fusilamiento, de la que habían hecho los, los, los arqueólogos forenses. Y una fotografía, que por eso utilizamos en el, en el cómic, porque era lo único el único recuerdo que quedaba de él. Uh-huh.
1: Paco, en el caso de Manuel Jimeno, es curioso porque tú dibujas su cuerpo, pero en la cabeza pones bueno, la imagen de la única fotografía sí. que se conserva de él. ¿Por qué decides hacerlo así?
3: Bueno, me parecía que era como, como muy impactante eso, ¿no? que, que, que todo lo que sepamos de, de una persona sea esa, esa única fotografía ¿no? es, es lo que ha quedado no viene un poco al hilo de todo lo que estaba contando Rodrigo ¿no? para, para hablar de, de ese abismo del olvido ¿no? de, 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 ese, de ese olvido o sea de que ya llegamos tarde ¿no? para, para todo esto o sea que, que todo esto debería haber sido pues de las primeras cosas que hubiese hecho la democracia al arrancar de nuevo ¿no? después de, de la dictadura no honrar a sus víctimas ¿no? a, a todas las víctimas de, de esa de esa república no sin embargo bueno ha pasado tanto tiempo que ya es tarde para mucha gente pues como para, para Manuel ¿no? que, que ya nadie le espera ya no sabemos nada de él o sea eh, ha vencido no ese ese eliminar de la memoria a, a una parte de la población española ¿no? y entonces pues, bueno me parecía que era como muy impactante pues eso no que todo lo que sepamos es lo que de su vida es lo que ha quedado no pues esa fotografía ese ese dibujo ¿no? de los de los arqueólogos con con un cinturón su ficha no la ficha eh, penal que, que es algo que, que también reclaman las familias ¿no? que, que toda esta gente sigue no sigue siendo pues bueno con, con esos antecedentes no sigue cumpliéndose pues el, el, o, o quedando que que fueron eh, ejecutadas por unas razones que, que era la, la, la de la quema de iglesias o lo que sea en juicios que eran totalmente injustos y que no tenían como fin eh, esclarecer los hechos sino simplemente pues bueno buscar una cuota de sangre a, a, a todas esas poblaciones que, que iban cayendo ¿no? entonces pues bueno el, el usar esa fotografía era un poco el contar todo esto ¿no? el, el que bueno el que ya es tarde no ya todo lo que sabemos es lo que ha quedado pero no sabemos ya nada de, de lo que fue su vida ¿no? y como él pues muchísima otra gente no o sea ya es tarde para bueno para, para todo ¿no? y también pues de ahí una de las páginas que, que dibujamos en el cómic, ¿no? Que, que bueno, una cosa son las fosas que tenemos localizadas y que están sin exhumar, pero luego están todas esas otras de, de desaparecidos, ¿no? Todas esas de la guerra civil que, que, que están en cunetas y que bueno y que y que el crecimiento urbanístico de este país, pues ya ha hecho por imposible que algún día se puedan se puedan exhumar. <risa>
1: Eh, Paco Rodrigo, nuestros oyentes que siempre están muy atentos a nuestras entrevistas, están haciendo comentarios en el WhatsApp del sí. programa, agradecidos por abordar este tema hoy aquí en el programa también. Eh, nos muestran su agradecimiento y una persona en concreto dice que los olvidados que no lo sean una vez más, que sigue buscando los restos de su tío, eh, del tío de su Aita, perdón, que se supone que cayó sí. en Achanda. Por cierto, Pepica Zelda sigue con vida. Eh, ¿Ha podido leer? ¿Sabéis si ha podido leer el abismo del olvido? ¿Rodrigo?
4: Pues tiene un ejemplar, pero no sabemos si lo ha visto todavía. Bueno, todavía no se sí, ha dicho nada. nada. Está, está, está sí, muy la pobreza está muy mayor. Mm. Mm. Sí, pero, sí, pero familia, por, familia,
2: eso, tipo, por lo menos eso, por lo menos...
3: Lee. Claro, pero Pepica por lo menos ha sido de esas personas que sí que han conseguido ¿no? el, el cumplir ese deseo, no ese juramento que le había hecho a su madre de que el día que pudiese sacaría, no los huesos de su padre para, para que reposasen con los de su madre, ¿no? o sea que por lo menos pues bueno ha cumplido eso, ¿no? pero como decíamos es de la pues bueno de, de esa pequeña parte de la población que, que ha podido cerrar las las heridas, ¿no? y y lo ha conseguido a los 80 años, o sea que es que hemos tardado muchísimo, no en solucionar uh-huh. este, estos temas y que no es no. que hayamos tardado es que todavía no se han solucionado
2: bueno Rodrigo no, el, sí. el otro día no, que cuenta
3: cuenta en la
4: presentación si sí, ella no pudo venir porque ya está muy mayor pero sí vinieron sus hijas y sus sobrinos y la verdad es que fue muy emocionante en Valencia Porque bueno decía Paco esto que era la primera vez que tenía en primera fila de una presentación a, las, a los protagonistas de sus viñetas que era algo muy, muy impactante y, y sí que ha sido muy o sea nosotros hemos estado muy en contacto con la familia sobre todo con su sobrino que es periodista y nos ayuda muchísimo con toda la labor, la labor de documentación y yo recuerdo la primera vez que le enviamos los bocetos con la historia ya más o menos armada y es súper emocionante porque para ellos es como ver por primera vez en imágenes la historia que han oído de generación en generación durante años y, que, y de la que no existe ningún tipo de memoria visual, que yo creo que es otra de las grandes lagunas de toda esta época que, que cubre los dibujos de Paco ahora con este cómic que, que, y nosotros lo hemos vivido durante la elaboración del proyecto, que de repente tú te pones a dibujar o a pensar cómo fue una cosa, cómo se fusilaba, cómo era, y no existen imágenes de todo eso. Tú buscas en Google y no hay... Claro. imágenes de cómo es todo eso, ni vídeos, ni películas, ni nada. Entonces ha sido muy difícil hacerlo y a la vez para ellos es eso, yo creo que es rellenar un poco una, una enorme laguna para algo del olvido este que ellos han sufrido. Uh-huh.
2: Bueno Paco, no podemos terminar la entrevista sin mencionar tu participación en otra novela gráfica imprescindible, el proyecto internacional Mujer Vida Libertad, publicado con motivo sí. del... Primer aniversario de la muerte de Masamini, la joven iraní asesinada por no llevar bien puesto el velo islámico. Sois varios dibujantes, europeos e iraníes, coordinados uh, por la inolvidable autora del cómic Persepolis y firme opositor al régimen de los ayatolás. Eh, cuéntanos, ¿cómo surge la posibilidad sí. de participar en esta novela gráfica?
3: Bueno, pues me, me contactaron para, para colaborar en este proyecto que, como tú dices, no era pues con autores eh, de, de diferentes lugares de... ...del mundo y la verdad es que bueno, me encajaba perfectamente... ...tanto por el tema como bueno, se une un poco con el con, con esta historia... ¿no? ...del abismo del olvido, con la posibilidad de trabajar... ...desde un punto más periodístico ¿no? o, o por lo menos... ...con una documentación muy periodística, entonces se trataba... pues bueno ...te, te asignaban un tema y, y un periodista... Que, que bueno que conocía bien que, que, que eh, o era corresponsal que había estado ahí o, o, o era pues conocedor de la cultura iraní y de su política entonces ha sido como también ¿no? muy interesante ¿no? el, el poder convertir ¿no? convertir a veces todos esos datos toda esa información en algo emotivo ¿no? entonces por mi lado pues bueno, era hacer como bueno, hacer dos historias ¿no? por un lado el, el, el origen ¿no? de todas esas eh, contar el origen de todas esas manifestaciones a partir de la muerte de de massa y por otro lado también ¿no? Pues contar cómo, cómo el gobierno sigue jugando con, con la palabra mártir, ¿no? de, de, uh-huh. de los mártires de la patria, ¿no? que es algo muy común en, en todo ese patriotismo eh, y sobre todo de, de, de regímenes dictatoriales, ¿no? de, de, de toda esa gente que muere ¿no? en honor de, de la patria. ¿no? Y, y en contraste pues con esos otros mártires de la protesta, ¿no? que son mártires eh, que ellos no quieren ser mártires, pero, pero que se han convertido en eso, ¿no? en, en personas ejecutadas por, por defender la La libertad y la libertad de las mujeres.
1: Bueno, eh, este libro, Mujer, Vida, Libertad, está coordinado por Marjanes Atrapi. Hoy en Irán, eh, eh, Paco, hay persecución política, hay torturas, hay asesinatos, igual Mm. que ocurría en la dictadura franquista. No sé si te has parado a pensar en la coincidencia temática de tus dos principales trabajos realizados este año que ya se acaba.
3: Claro, y es que también, claro, por un lado encuentras ahí muchísimas, muchísimas historias, no, y sobre todo, pues bueno, de, de gente que, que lucha, no, contra contra un régimen y que se convierte, no, como decíamos, en, en mártires involuntarios, ¿no? que ellos seguramente ni 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 masa, ni ni los protagonistas de, de, del, del abismo querrían ser héroes, pero acaban convirtiéndose en héroes por bueno por por una lucha, ¿no? Y muchas veces te planteas qué harías tú ¿no? en situaciones como, como esta, ¿no? ¿Dónde te encontrarías?
2: Uh-huh. Una cosa, Rodrigo, ¿sigues investigando el tema de las fosas del franquismo?
3: No, la verdad es que no. demasiado <risa> no me da la demasiado,
2: dura, demasiado ya.
4: <risa> <risa> no... No, porque vamos, yo sigo currando en el periódico y, y la verdad es que este tema lo. Bueno, ha sido tal inversión es muy intenso, años, ¿no? Yo creo que ya, pero no, no, ya buscando nuevas historias. A ver si Paco, para, para <risas> que hagamos
3: otro comienzo juntos.
1: Bueno, son estas dos de las mejores novelas gráficas editados en, editadas en castellano en este 2023. Mujer, vida, libertad, publicada por Reservoir Book y El abismo del olvido, publicada por la editorial vasca Astiberri. Paco Roca, Rodrigo Terrasa, os agradecemos muchísimo que hayáis estado con nosotros en este último programa nuestro del año también, y enhorabuena por el trabajo que hacéis, por vuestro trabajo, y que tengáis un magnífico año 2024. No sé si habéis pedido algún deseo ya. ¿Qué le pedís a este año, por cierto? Venga, ya que estamos, contádmelo.
3: (risa) Hombre, yo creo que por un lado, pues bueno, una, una reedición de, de nuestro cómic no estaría nada mal, ¿no?
1: <risa> pues no, no estaría nada mal. <risa> bueno y tener mucho. Es que
3: poco podemos
4: pedir, ¿eh? Porque, porque vamos, el arranque ha sido algo espectacular, o sea, yo ya imaginaba que iba ir bien conociendo la obra de Paputal, pero estamos absolutamente abrumados con la respuesta, o sea, que, que siga yendo así como mínimo,
0: vamos.
1: Bueno, pues enhorabuena de nuevo y es que ricas corte berrión a los dos.
0: Venga, sí, sí, un abrazo bien, y feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Chao.
1: Nos preguntan nuestros oyentes de quién es esta canción que que está sonando, Ah. que ha sonado al inicio de la entrevista Se llama Todos los nombres, es el título del tema y su intérprete eh, es Lucía Socam, una, una autora sevillana, una mujer muy implicada, activista que, que bueno ha publicado esta canción y que evidentemente era la canción o una de las canciones que podía ilustrar eh, perfectamente esta entrevista que acabamos de hacer a, a, Paco, a Paco Roca y a Rodrigo Terraza, Aunque hay más, mira, un oyente a nos dice nos sugiere mm, otro tema de Pedro Pastor eh, que se llama Los Olvidados, que es una canción muy bonita, por cierto. Bueno, si la próxima vez eh, pues sí, que abordemos este tema, que es un tema que, que periódicamente abordamos aquí mm. en el programa, pues Tomamos una